0: Zaprasza Borys Kozielski. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym 157 odcinku podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Dzisiaj do mikrofonu udało mi się zaprosić panią Teresę Drozdę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pięknie i bardzo dziękuję za zaproszenie. I zanim zaczniemy, to ja mam taką prośbę, sugestię i w ogóle właśnie zróbmy to tutaj, tak online, tak bezpośrednio. Gdzie ma pan swoją herbatę? Tu.
0: Ja mam tutaj, aha, aha stukniemy się, tak? Y, y, na ty przejdziemy <śmiech> po prostu. A. Co pan na to? Borys, bardzo Teresa, mi Teresa, bardzo mi miło.
1: Jesteśmy w tym świecie podcasterów, podcastingu. Ty dużo dłużej, ja raczkuję, ale tutaj wszyscy, jak zauważyłam, są raczej właśnie w takich bardzo bezpośrednich ze sobą kontaktach, więc zróbmy to i my.
0: No to fantastycznie, bardzo się cieszę. Teresa, słuchaj, cieszę się, że, że, że udało mi się ściągnąć ciebie do mikrofonu. Chociaż to już nie pierwszy raz rozmawialiśmy na temat teatru Syrena.
1: Ale jeszcze zdaje się to nie to ujrzało światła dziennego. Trwa. i przyjdzie czas, żeby o tym też porozmawiać zapewne.
0: Jasne, ale dzisiaj chciałbym z tobą porozmawiać, ponieważ ty masz olbrzymie doświadczenie w porównaniu z, no, z jakimkolwiek podcasterem w produkcji audycji radiowych, a teraz już podcastowych. Ale najpierw właśnie chciałem zacząć od tego początku, bo podcasterzy często nie doceniają tego, jak łatwo mogą po prostu zacząć produkować audycje. A droga... Człowieka dawno temu, tak, do mikrofonu, była A, bardzo długa. Była długa. Mm. Jak to wyglądało w Twoim wypadku? Dlaczego w ogóle pomyślałaś o tym, żeby na tą drogę się wybrać?
1: Żeby zostać radiowcem. Bo to wyboista tak? do Żeby droga zostać radiowcem. Tak. No ja na szczęście o tym nie myślałam i na szczęście tego nie planowałam, żeby zostać radiowcem, to się po prostu stało, to się wydarzyło. Ja miałam 17 lat i w Olsztynie, w którym mieszkałam, no funkcjonowała regionalna rozgłośnia Polskiego Radia, Radio Olsztyn, która zresztą do dzisiaj ma bardzo dobrą słuchalność, ponieważ te regionalne rozgłośnie Polskiego Radia, jeśli są dobrze robione, tak jak, nie wiem, w Krakowie, we Wrocławiu, w Olsztynie Katowice właśnie. Są bardzo silne No ostatnio. właśnie. To one mają jakby wśród tych swoich lokalnych słuchaczy bardzo, bardzo duże powodzenie i bardzo są dobrze słuchane. I na początku lat 90. tak było z Radiem Olsztyn. Myślę, że jest tak do dzisiaj, aczkolwiek wtedy to było naprawdę E, znaczy, no, ta identyfikacja z tą stacją, w, jakby w tym mieście czy w regionie, była naprawdę ogromna i ja to czułam. Mhm. E, no, i tak się. I, I najpierw bardzo, bardzo intensywnie oczywiście słuchałam sobie tego radia. W ogóle mi nawet do głowy nie wpadło, że będę miała szansę na jego antenie dawać głos. Mhm. I...
0: Ale to było coś bardzo takiego odległego? I... Nie,
1: ja, w ogóle, ja po prostu o tym w ogóle nie myślałam, ponieważ w mojej rodzinie jakby nie było... Tradycji. Tak, ta... dziennikarzy nie było nigdy. W związku z tym mi po prostu nigdy nawet do głowy nie wpadł pomysł na to, że ja mogłabym sobie wybrać ścieżkę kariery pod tytułem będę dziennikarzem. To mhm. po prostu nie, no nie, no nie, nie. Zresztą naprawdę jak się ma 15, 16, 17 lat, to człowiek naprawdę nie wie, kim chce być. Przynajmniej ja tak miałam. Ja nie miałam sprecyzowany ja się interesowałam różnymi ludźmi, no nie wyskoczyłam z z spod ogona, różnymi rzeczami przepraszam, nie wyskoczyłam z z spod ogona, coś tam w tej głowie mam, czytałam, pisałam i tak dalej, ale naprawdę nie miałam pomysłu, że będę radiowcem i to był czysty przypadek. To było tak, że moja siostra poszła do liceum i trafiła do takiej klasy, w której były dzieci radiowców, mm -hmm. dziennikarzy, aktorów i ci rodzice jakby nad głowami tych dzieci wymyślili sobie, że oni wtedy, teraz stworzą taką autorską klasę, która będzie się w różnych dziedzinach rozwijała. No i ponieważ, jak mówię, byli tam radiowcy i to tacy znaczni olsztyńscy radiowcy, no to oni wymyślili, że te dzieci będą robiły audycję radiową. Hmm. Że oni tam oddadzą na antenie godzinę tej, tej, tej klasie. I moja siostra poszła na to spotkanie, a mój tata mówi, no to idź z nią, no co tam ci zależy. I oczywiście okazało się, że na, na tym pierwszym spotkaniu było nas tam, nie wiem, dwadzieścia kilka osób pewnie. Okazało się po trzech czy czterech tygodniach, że zostałam ja, moja siostra i jeszcze trzy inne osoby. I myśmy przez chyba trzy lata co tydzień realizowali audycję młodzieżową mhm. na antenie Radia Olsztyn. No ale też, ponieważ ja byłam jakoś tam najstarsza z tej grupy, więc złapałam tego bakcyla na, na najbardziej, najbardziej się zaangażowałam. Więc i za chwilę skończyłam 18 lat, czyli mogłam już zacząć zarabiać legalnie pierwsze pieniądze, bez zgody rodziców. W związku z tym, no, pożyczano mi mikrofon, jeszcze kasetowy, ma magnetofon kasetowy plus mikrofon. Chodziłam, to co za, to z czego zaczynałam, to sądy uliczne. To jest wspaniała, niedoceniana, trudna i bardzo, ale to bardzo pracochłonna forma radiowa, ale ona tak cudownie koloruje każdy program, każdą audycję, że ja właściwie zaczynałam rzeczywiście od robienia tych sądów ulicznych. No a potem to już poszło.
0: Mm -hmm. Teraz y, ludzie jakoś boją się tych sąd ulicznych, bo to jest bardzo trudne.
1: Tak, to jest bardzo trudne. I y, no, ja, ja, ja to robiłam na początku lat 90. kiedy to ani nie było tak powszechne, ani nie trafiało do internetu. No naprawdę to był kompletnie inny czas y, funkcjonowania mediów, choć oczywiście te media się wtedy też bardzo intensywnie zmieniały.
0: Ale wtedy chyba łatwiej było podejść do ludzi z mikrofonem i poprosić o wypowiedź niż teraz, prawda? Bo no, tak teraz łatwo się odmawia, nie mam Mnie wrażenie.
1: to bardzo możliwe, ale też nie próbowałam w ostatnim czasie robić Sądy ulicznej, więc nie wiem jak to dzisiaj jest, też nie wiem, czy bym się dzisiaj rzeczywiście zebrała na taką mhm. odwagę, ale o ile pamiętam, tak w ogóle to po prostu od tego się zaczynało. To znaczy, w momencie, kiedy młody człowiek przychodził do radia na jakiś staż, albo właśnie zapytać, jak to się robi, to pierwsze zadanie, które dostawał, Idź to dostawał miasto. mikrofon, mhm. magnetofon: Idź i nagraj sądę. Tak dokładnie mhm. było. tak. Potem oczywiście nie on to montował i też tych pierwszych sąd ja nie montowałam. Montowała to już tam jakaś jedna czy druga pani czy pan redaktor, dla uhum, których uhum. Te, te, te sądy były robione. Bo jeszcze montaż sądy to jest osobna bajka. No, tak. Ale, ale no, jednak ten materiał trzeba było zebrać i
0: przynieść. Czyli od tego zaczynałaś w Radio, ale miałeś fantastyczną start, no, fantastyczny start, bo to jednak była klasa tak cała. I byłaś w grupie.
1: No, ale jak mówię, ta grupa się błyskawicznie wykruszyła i też to nie była moja klasa, mm, tak. To mm. była klasa mojej siostry, która się błyskawicznie wykruszyła. Została nas tam naprawdę piątka.
0: No, ale to piątka to jest dużo więcej niż jedynka. No, pewnie
1: <śmiech> to znaczy, tak. No i mieliśmy jeszcze świetną opiekunkę, Ewę Domaracką. Samemu jest dużo trudniej. Ee, e, i, I jak mówię, no to był taki czas, kiedy naprawdę to Radio Olsztyn kwitło. Ja też pamiętam, że potem jak przyjechałam do Warszawy, no bo ta, ta moja przygoda trwała chyba trzy lata właśnie z Radio Olsztyn, no bo to była e, właściwie nawet dwa, trzy, trzecia i czwarta klasa liceum, no bo po maturze już przyjechałam mhm. do Warszawy na studia, więc to były dwa takie pełne, bardzo intensywne lata. Ja pamiętam, że jak przyjechałam do Warszawy i trafiłam do Radia BIS, do redakcji młodzieżowej, no bo to była taka naturalna też współpraca pomiędzy nami, mhm. też już mieliśmy kontakty, ja miałam kontakty z tą redakcją młodzieżową Radia BIS, wcześniej to była czwórka, potem właśnie to się prze, przekształciło w Radio BIS. No ja trafiłam tam do tego Radia Biz, po przyjechaniu do Warszawy na studia i e, okazało się, że tam jest wszystko w tych ich audycjach tutaj w Warszawie bardzo starannie zaplanowane, że nie można zrobić tak, że ja idę do miasta, widzę, że coś się dzieje i dzwonię do studia i po prostu nadaję korespondencję. Bo w Olsztynie wtedy, w tamtych czasach, cały czas to podkreślam, dzisiaj też to zupełnie inaczej wszystko wygląda, ale wtedy w Olsztynie w tamtych czasach tak to wyglądało, że ja byłam w mieście i nagle wydawało mi się, że jest coś, o czym warto powiedzieć, wiedzieć na antenie, dzwoniłam do studia do kogoś, kto tam w tym studiu był i on decydował, w porządku, to wchodzisz. I ja przez wchodziłam telefon, przez tak? telefon, mhm. tak. No to już były czasy komórek na szczęście. Tak, początek lat 90. to już komórki są. I pamiętam, w jakim byłam szoku, jak przyjechałam do Warszawy i się okazało, że, że w ogóle to nie jest możliwe, że takich rzeczy się nie robi, że to wszystko się planuje dwa tygodnie do przodu. I to była bardzo też dobra szkoła, bardzo to było interesujące.
0: Zupełnie inne podejście. Mm -hmm.
1: Tak, tak. No to była ogólnopolska antena. No, my jednak, ja jednak zaczynałam na antenie regionalnej i myślę, że też, że ten ciężar odpowiedzialności był jednak minimalnie inny. Chociaż nie wiem, no nie, nie mam pojęcia tak naprawdę, jak to oceniać mm -hmm. No
0: ale to, to w takim razie trudno będzie sięgnąć do początków Twojej, twojego kontaktu z mikrofonem, bo chciałem zapytać, co było dla ciebie najtrudniejsze, ale to pewnie już nie pamiętasz.
1: To znaczy, pytasz o takie techniczne czysto sprawy. Tak, czy
0: miałaś tremę, czy, czy to ta trema była taka... Nie,
1: nie. Myślę, że ja po prostu kompletnie o tym nie myślałam. Mm -hmm. Na pewno była jakaś trema. Musiała być. Jednak ja się też do tych audycji pamiętam, że przygotowywałam, ponieważ pisywałam tam sobie jakieś toniki, które odczytywałam przed mikrofonem. No ale myśmy jednak te audycje nagrywali, ona nie była na żywo. Natomiast no, to, co pamiętam i to, z czego jestem dumna do dzisiaj i co było też dla mnie takim, myślę, impulsem bardzo silnym do tego, żeby tego radia nie lekceważyć i z niego tak szybko nie rezygnować. A znaczy, mi się to strasznie podobało i w ogóle nie myślałam o tym, żeby rezygnować, ale kiedyś było coś takiego, że Komisja przyznająca karty mikrofonowe przyjeżdżała do tych regionalnych rozgłośni i przesłuchiwała kandydatów do tych kart mikrofonowych.
0: No ale to, zaraz, zaraz, to powiedz, co to jest karta mikrofonowa? No co to jest?
1: No, no, no to chyba w samej nazwie jest to, co, czym jest karta mikrofonowa. Karta mikrofonowa to jest takie...
0: Wkłada się do mikrofonu no i wtedy można Nie, nie. Mówić. To
1: jest takie uprawnienie. To jest taka legitymacja, która mówi, że wolno ci pracować na antenie na przykład. I to ciągle funkcjonuje. No jeszcze do niedawna funkcjonowało. Nikt tego chyba myślę dzisiaj w taki bardzo rygorystyczny sposób nie przestrzega, ale kiedy ja przyjechałam też w latach 90. do Warszawy, to oczekiwano ode mnie tej karty mikrofonowej, nawet nie wtedy, kiedy miałam pracować na antenie bezpośrednio, tylko nawet do nagrywania materiałów.
0: Czyli w ogóle do prezentowania rad... tak. swojego głosu przez...
1: To, to jest rodzaj takiego certyfikatu, że mówisz po polsku, że mówisz wyraźnie, że twój głos nadaje się do tego, żeby się pojawić mhm. na antenie. Ale tutaj chyba myślę, głównie chodziło jednak o, o, o precyzję wysławiania, o akcent, o właśnie przede wszystkim o, o, o... No i co?
0: I miałeś to wszystko z domu, że tak powiem?
1: Myślę, że miałam to z domu tak, to jest, moje, to jest mój jakiś dar. To, że ten, Od rodziców. To, że ten głos mm, no. mam, to, że w miarę poprawnie mówię po polsku, to, że jakoś w miarę poprawnie akcentuję i tak dalej, i tak dalej. Tak, to, to, to wyniosłam z domu zdecydowanie, bo nie musiałam nad tym pracować nigdy właściwie. No poza tym, że jasne, głos się trochę zmienia. W momencie, kiedy się siada przed mikrofonem, to się i tak inaczej mówi. Teraz, kiedy słucham jakichś swoich nagrań sprzed 20 czy 25 lat, to po prostu to jest taka dziewczyneczka, która tak tam było. naprawdę to jest bardzo zabawne i, i niektórzy, którzy tego słuchają, to mówią, że ale w ogóle to naprawdę ty? To jest nie do, w ogóle nie do poznania, nie do rozpoznania jest ten głos, no ale ja miałam wtedy, no mówię, 17, 18, 19, 20 lat, no, byłam dzieckiem de facto. Ale zmierzam do tego, że przyjechała ta komisja do Olsztyna, ja nie miałam pojęcia, bo mnie nikt na to nie przygotował, co to jest, co to jest za test, dlaczego się go zdaje. Po prostu chodziłam po korytarzu, jakoś rokowałam i taki wspaniały, nieżyjący już dzisiaj redaktor Andrzej Śleszyński, cudowny, naprawdę legenda Radia Olsztyn. On mówi, idź tam, idź tam, zdaj ten egzamin. No i ja tam poszłam. Po prostu zdałam ten egzamin i pamiętam, że mija ileś tygodni, bo weszłam, usiadłam tam przed tym mikrofonem, coś przeczytałam, bo tam losowało się chyba jakiś tekst do przeczytania, taki czysto informacyjny wręcz.
0: Aha, czyli taki po prostu, żeby posłuchać. Tak, żeby mhm.
1: posłuchać, jak brzmi właśnie tych akcentów, sposobu artykulacji i tak dalej. I pamiętam, że... Mija parę tygodni, ja w ogóle już nie pamiętałam o tym egzaminie, i wszyscy tak po prostu na mnie patrzą w tym radiu. Ja wchodzę któregoś dnia, wszyscy tak po prostu patrzą. Ponieważ okazało się, że ja z marszu dostałam tę najwyższą kategorię karty mm. mikrofonowej, jaka w ogóle jest, czyli kartę S, do pracowania na żywo, do, jakby, do tego, że mogę pracować na żywo.
0: No ale to nie tylko tekst czytałaś, tylko rozmawiałaś chyba z tą komisji. Ja już nie
1: pamiętam. Na pewno trzeba było rozwiązać jakiś też test językowy. Bardzo prosty typu znajdź błąd w zdaniu albo coś w tym stylu. No, ja byłam wtedy w liceum, miałam to wszystko naprawdę w małym palcu, bo, bo akurat z gramatyką nigdy nie miałam wielkich problemów w liceum. I, i, I potem pamiętam, że to miało takie swoje konsekwencje, że kiedy przyjechałam do Warszawy, i w którymś momencie poproszono mnie o tę kartę mikrofonową. Ja mówię, no ale gdzie, jak, skąd? No to iść tam, tam do któregoś pokoju, no bo ta komisja przecież urzędowała w Polskim Radiu. Ja tam poszłam, pani mówi, ale ma pani kartę mikrofonową? Mówię, no tak, no bo to na kurs się trzeba zapisać, bo coś tam, ja już taka cała przerażona. Ona mówi, no dobrze, no to jak się pani nazywa? Ja mówię, Teresa Drozda. Ona tam wyciągnęła jakiś e, segregator, kartkuje, kartkuje, a nie, nie musi pani przychodzić na kurs. To proszę przyjść wtedy i wtedy na egzamin. Czyli jakby
0: Ale okazało
1: oczywiście. się, że ten mój poziom oceniony przez te komisje był tak wysoki, że nie potrzebowałam nawet kursu w momencie, w którym przyjechałam do Warszawy. Także tak, no to dostałam ten dar z góry i, no i szczęście, przypadek, a może nie przypadek, może po prostu tak miało być, sprawił, że... Przeznaczenie. Z, znalazłam się tam, gdzie miałam się no, znaleźć. Dokładnie.
0: No ale to dobrze, no to, no to nic nie było dla ciebie trudne, w takim razie na początku chyba z tego wniosek, bo czy napotkałaś na jakieś trudności?
1: Myślę, że trudny był montaż, bo ja jestem ostatnim pokoleniem ludzi radia, którzy montowali jeszcze na taśmach. To znaczy, to polegało na tym, że przychodziło się z tą kasetą magnetofonową do specjalnego pokoiku, w tym specjalnym pokoiku, specjalny pan lub pani z tej kasety magnetofonowej przegrywali to, co ja nagrałam liniowo na taśmę jeden radiową, do mhm. jeden do jednego na taśmę radiową i potem ja tę taśmę radiową brałam na specjalny stół, i na tym stole musiałam ten materiał zmontować. I to była rzeczywiście szkoła. Tego się trzeba było nauczyć. Zwłaszcza kiedy tych głosów było dużo. Albo kiedy trzeba było przestawić jakąś, jakiś fragment wypowiedzi w inne miejsce albo zachować go bo on będzie potrzebny później gdzieś albo jako zajawka albo no naprawdę to była zabawa a najbardziej to dostrzegłam jak to jest duża sztuka kiedy pamiętam że przywiozłam do Warszawy właśnie do Radia Bis materiał który zmontowałam w Olsztynie bo to jeszcze jak ja byłam na pierwszym roku studiów też trochę jeździłam trochę w Olsztynie trochę w Warszawie, to, kursowałam. To nie
0: były takie zwykłe magnetofony chyba kasetowe, to, to były, były kasety dat chyba, nie, tak? Nie, 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 nie daty weszły później. później. Daty
1: weszły, znaczy to był czas, kiedy daty zaczęły wchodzić, ale ja jeszcze bardzo dużo rzeczy nagrywałam na takich soniakach. Były takie małe magnetofony, bardzo dobre, takie małe magnetofony Sony z wielkimi przyciskami do, też do nagrywania i no to były radiowe walkmeny, sony, takie właśnie o podwyższonej mhm. jakości, dzięki którym można było w miarę sensownie nagrywać na kasetach no magnetofonowych.
0: Teraz już nie pamiętamy, ale przy każdym przenoszeniu nagrania na taśmę i z powrotem na przykład no to się traciło dużo ale jakości. Ale
1: oczywiście, dlatego też tak ważna, był, tak ważna była jakość kaset magnetofonowych, na których się nagrywa, mhm. daną rozmowę czy no w ogóle dany materiał i bardzo ważny był też, potem ważne było to przegranie, żeby to zrobić też w odpowiednich warunkach. I pamiętam, że zmontowałam jakiś materiał, na który się umówiłam w Warszawie, zmontowałam go jeszcze w Radiu Olsztyn, tam go jakoś przygotowałam, gdzieś go nagrywałam, już nie pamiętam nawet co to było i przywiozłam te takie, taśma, taśma radiowa, ona ma średnicę taki około 40-50 10 centymetrów, to jest około 40 minut. Ja przyniosłam przywiozłam 3 minuty do Warszawy, czyli taka, takie 20 centymetrów powiedzmy tej taśmy. I dałam, go do, dałam to do odsłuchania, ten materiał wydawczyni. Tego programu. I ona go wzięła na stół ten monterski do posłuchania i jednocześnie przy mnie go poprawiała, to znaczy wycinała brudy, mhm. których ja nie powycinałam. Okay. A ja, już nauczona, że właśnie to jest Wyższa Szkoła Jazdy i że w tej Warszawie oni bardzo dużą wagę do tego przywiązują. Ja ten materiał zmontowałam ekstremalnie, starannie, mhm. na swoje możliwości. A potem przy mnie ona wycięła jeszcze ze 20 sekund takich brudów. I to było dla mnie, to pamiętam do dzisiaj, to był rodzaj, może nie szoku, ale, ale takiej lekcji, która nie była brutalną lekcją, która nie była jakąś lekcją, która mnie, nie wiem, obniżyła mi poczucie własnej wartości, jakoś upokorzyła nic, ponieważ ona słowem się nie odezwała, mhm. ona no, po prostu słuchała tego materiału, przyjęła go na antenę, tylko po prostu jeszcze go lekko wyczyściła, poprawiła, no według jakby swoich standardów.
0: Czyli okazało się, że jeszcze jest coś, tak, co, czego się,
1: jeszcze, można się można nauczyć. Tak, że jeszcze się można uczyć. No. Mm, tak, to, to, to była też taka bardzo dobra lekcja. Ale myślę, że w ogóle miałam po prostu dobre lekcje, czyli y, miałam to szczęście, że zaczynałam w czasach, kiedy y, ludzie się trochę słuchali, kiedy miałam jakichś takich mentorów trochę nad sobą, kiedy trochę ktoś ze mną rozmawiał o tym, co robię, y, jakie to jest, y, co jeszcze można, na co można, by zwrócić uwagę. Y, no też miałam bardzo, bardzo um, poważnego krytyka w postaci mm -hmm. mojego taty, którego bardzo gorąco pozdrawiam, e, który też słuchał i, i zawsze mówił mi, nie, tutaj nie, tutaj tak, tutaj inaczej. Nie, że on by był, nie, nie, nie żeby był radiowcem, tylko on po prostu chciał, żeby jego córka była najlepsza, no, po prostu. No tak. W związku z tym wytykał mi wszystko, co mu się wydawało, że jest niedobre, niestaranne, że mogłoby być tutaj lepiej. E, jako słuchacz, po prostu po prostu jako słuchacz. Robi to do dzisiaj.
0: Mm -hmm. No dobrze, ale to w takim razie, no to miaś, że tak powiem, szkołę już w liceum. Pierwszą radiową. Ale taką. to było bardzo
1: naturalne, naprawdę. Ja, mm -hmm. ja po prostu tego nie traktowałam. No bo w no. tym wieku to tak, się wszystko no, naturalnie Ja bardzo przejmuje. długo to traktowałam jako zabawę. Ja, ja bardzo długo nie sądziłam, że to będzie moje życie, że to mnie będzie żywić, że to będzie mój zawód. Nie, naprawdę. Ja przez wiele, wiele lat to robiłam i traktowałam trochę na zasadzie... Hobby, przyjemności, odskoczni, od różnych jakichś innych codzienności, ale też myślę, że dzięki temu od razu, od samego początku, robiłam tylko takie rzeczy, na które miałam ochotę, to znaczy, czy też takie, które mnie naprawdę interesowały, że od samego początku tak mi się jakoś udało tym wszystkim w bardzo naprawdę naturalny sposób pokierować, że no nie dostawałam jakichś, zadań pod tytułem, że mam jechać gdzieś i coś zrobić, o czym nie wiem nic, co mnie kompletnie nie obchodzi. To nie jest tak, że nigdy nie dostawałam żadnych zleceń, zadań i tak dalej, tylko zmierzam do tego, że to jakby bardzo szybko ustawiłam się w w takiej pozycji, w takim miejscu, że ja wiem, ja umiem, ja sama sobie, ja tutaj sama coś zaproponuję. I to na szczęście trwa do dzisiaj, no teraz to już w ogóle tak jest w, w, w podcaście, że już naprawdę niczego nie muszę. I, ale też dzięki temu no, mam nagrania, mam mhm. materiały Archiwa. archiwalne swoje z takimi ludźmi, no, z którymi tak, no dzisiaj bym chciała porozmawiać. Wkurzam się na tę 17, 18, 19 latkę, która po prostu tak Trzeba. robiła te rozmowy, no tak. że to zastrzelić ją tylko należy. Ale jednak ci ludzie ze mną rozmawiali, poświęcali mi czas, no tak,
0: tak. No To zanim przejdziemy jeszcze do właśnie do Twojego, do twojego Fikołka, w kierunku podcastingu, bo to jest albo salto, można powiedzieć, to jeszcze chciałem się zapytać, bo no, już straciłem nadzieję, że odpowiesz mi na to pytanie, no bo jak tak łatwo ci to wszystko przychodziło, to, to rozumiem, że nie potrzebowałaś jakiejś nabierać pewności siebie przy rozmowie ze znanymi ludźmi. Że nie było to dla ciebie coś trudnego, że po prostu przychodziłaś do kolejnej osoby i zaczęłaś rozmawiać, tak?
1: Wiesz co, to nie jest tak, myślę. Myślę, że na początku, czyli wtedy, kiedy miałam tych lat 18-19, to była po prostu młodzieńcza bezczelność, ale też takie poczucie, że ja robię to po raz pierwszy. Nikt tego przede mną nie robił i ja jestem wyjątkowa w tym sensie. Natomiast zawsze... Pewien rodzaj pokory i jakiegoś takiego, myślę, szacunku oczywiście do nich miałam. Ale zawsze nie był paraliżujący. wiedziałam, nie, nie był paraliżujący, zawsze wiedziałam do kogo idę. Zawsze wiedziałam do kogo idę, dlaczego, więc to, to, to nie był chyba nigdy jakiś wielki problem. Dzisiaj mam z tym dużo większy problem, dlatego że, jak to powiedzieć? Nie mam dzisiaj aż takiej determinacji w tym sensie, że koniecznie muszę. I jeśli nie powiedzie mi się umówienie się na jakieś spotkanie, to nie rozpaczam z tego powodu. Nie ma, nie, ma, nie ma z tego powodu jakby, no trudno, no to się nie udało, trudno. Ktoś inny porozmawia. No Chyba jakoś tak to jest. Ale nie, nie. Chyba myślę, że nie miałam tego paraliżującego strachu. Strach miewałam Wtedy, kiedy rozmawiałam na żywo, kiedy już przyszedł ten etap, że, że przyjść ma ktoś do studia. Taki naprawdę bardzo, bardzo ktoś przed kim czuje respekt.
0: Ale, ale ktoś, też kogo same, sama sobie wybrałaś, czy nie?
1: Na ogół sobie sama wybieram jednak tych gości, no ale w momencie, kiedy ma przyjść do studia, no nie wiem, Jan Matejaszkiewicz, świętej pamięci już cudowny, wspaniały aktor, albo kiedy ma ci przyjść do studia Anna Seniuk, albo ktoś taki, do kogo czujesz naprawdę ogromny szacunek, przed kim się nie nie chcesz skompromitować, mhm. ale też, no, nie chcesz w jakiś taki, pójść w jakieś banały, ale też nie wiesz, jaki on jest, nie wiesz, jak rozmawia, nie wiesz, no, zgodził się na rozmowę, więc być może jednak ma ochotę porozmawiać, no, ale nie znamy się. I, i, I wtedy zawsze się pojawia jakiś rodzaj tremy czy stresu, no bo, no, bo zależy mi na tej rozmowie, Chcesz, by ona była dobra. Chcesz, by mój rozmówca dobrze się w tej rozmowie poczuł. I, i, i tak, zdarzały mi się, zdarzała mi się trema przed tego rodzaju rozmowami na żywo, bo, no bo nigdy nie wiesz, jak akurat jak jednego dnia ten ktoś się zgodził na to, żeby z tobą porozmawiać i dzisiaj do ciebie przychodzi, ale tak naprawdę nie chce z tobą rozmawiać. Ale tego ja nie wiem. tak I tak dalej. No jest cała masa takich czynników czysto ludzkich, codziennych.
0: To trzeba szybko wyczuć po tym, jak ten gość przyjdzie, ale no, można z nim porozmawiać wcześniej przez telefon, prawda? Żeby no, ale to niczego nie uspokoić. zmienia. No, ale nie. to niczego
1: nie zmienia. To absolutnie, to absolutnie niczego nie zmienia. Także y, miewałam tremę wtedy, ale też nigdy jakiejś takiej y, paraliżującej. E, też parę razy miałam takie spotkania y, nagrywane, nie, nie, m, nie na żywo, e, po których wychodziłam z takim poczuciem, że to nie była udana rozmowa. A potem, kiedy siadałam do montażu i jakby odsuwałam bardzo w czasie montaż takiego spotkania, Aha. takiej rozmowy, bo po prostu czułam, że, że tam było coś bardzo nie tak i że ja nie chcę tego słuchać jeszcze raz. I kiedy mijało na przykład kilka tygodni i ja siadałam, bo już naprawdę musiałam z tej rozmowy skorzystać i zaczynałam ją montować, to się nagle okazywało, że to jest, kurde, bardzo dobra rozmowa w ogóle, o co mi chodziło. Więc są też takie sytuacje.
0: Mhm, mh. No dobrze, pracowałaś od samego początku w sumie w polskim radiu, bo Olsztyn, to też Polskie Radio. Miałaś przygody z prywatnymi radiostacjami, tak, które no wtedy ja, się zaczęły tworzyć w ogóle?
1: Ja, ja w 2000 albo 2001 roku 9 miesięcy pracowałam w RMF-ie. A oprócz tego miałam jakieś takie epizody naprawdę z powstającym też gdzieś na początku lat, pod koniec lat 90. to fm ale to naprawdę były, był epizodzik. Natomiast w RMF-ie byłam, mieszkałam w Krakowie, przeprowadziłam się, Pracowałam na kopcu, ale tak, to był epizod właściwie mhm. tylko.
0: Na ile to się różniło od tej pracy w polskim
1: Bardzo się różniło. To, co mnie zaskoczyło w RMF-ie, to fakt, że takie wejścia antenowe, one po pierwsze były bardzo precyzyjnie obliczone, czyli w jednej godzinie było wiadomo, że ja się odzywam trzy razy i że moje pierwsze wejście trwa, dajmy na to, 20 sekund, drugie 40, trzecie 15 i nie mogę ja tego czasu przekroczyć. I one muszą być ze sobą spójne, te wejścia antenowe. I ta, takie wejścia antenowe, czyli w trzygodzinnej audycji ja się odzywałam dziewięć razy, plus, nie wiem, godzina na początku albo coś w tym stylu. I tych dziewięć wejść antenowych, czyli w sumie trzy i pół minuty powiedzmy, nad tym się pracowało tydzień. Mhm. I to był dla mnie szok totalny.
0: Zupełnie jest zmiana myślenia też chyba o swoim o, o swoim radiu, tak? o, sw o, o radiu w sobie
1: tak zdecydowanie I, i, i to była naprawdę to była naprawdę niezła szkoła i ciągle słyszałam że nie tak, że nie tak, że nie tak więc ja w sumie w rmf w tym, w tym RMF-ie, RMF-ie poprowadziłam może cztery audycje, może sześć, ponieważ bardzo długo trwał ten okres przygotowawczy. Przez jakiś czas prowadziłam audycje w takim radiu, które, które jakby równolegle z RMF-em nadawało. Było częścią RMF-u, ale taką właśnie krakowską, bardzo delikatną. I oni mnie tam testowali też bardzo długo. No i potem, jak już trafiłam na tę główną antenę, no to chyba po dwóch czy po trzech miesiącach jednak stwierdzili, że nie, 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 że ja nie wytępię z siebie tego polskiego radia i że oni tego nie chcą.
0: <grym> Czyli takiej swobody, tak? Nie, nie wytępią mam, nie, z ciebie. <grym>
1: no właśnie chyba odwrotnie. Chyba, że właśnie, ponieważ cała sztuka polegała na tym, żeby te sześć czy dziewięć czy trzy minuty, które ja mówię w ciągu tych kilku godzin na antenie, właśnie żeby one miały te naj Największą swobodę, jaka jest tylko możliwa. Dlatego, czy, to być bardzo, dlatego to musiało być bardzo, bardzo starannie przygotowane. Znaczy, ja to traktuję, ja to doświadczenie w RMF-ie traktuję naprawdę jako też dar y, wielki, jako wielkie szczęście, które mnie spotkało, bo naprawdę zobaczyłam jak się pracuje inaczej. Też po raz pierwszy zobaczyłam tak staranne planowanie nie na dwa tygodnie do przodu, tylko na rok do przodu mhm. pewnych rzeczy. I myśmy mieli kolegia, na których się te rzeczy omawiało i że my już się musimy do tego przygotowywać. I jak się planowało cykl audycji, to ten cykl audycji się też planowało na kilka miesięcy do przodu z konkretnymi tematami na konkretne dni i już w tej chwili zacznijcie to przygotowywać. Więc to też był zupełnie inny sposób funkcjonowania i ja jestem niesamowicie za tę szkołę, za te lekcje, za tych kilka miesięcy pracy tam w Krakowie wdzięczna.
0: No ale jak wróciłaś, to podejrzewam, że zrobiłaś głęboki wdech, you <laughs> Że opadło ci trochę z tych... Że nie, no, by, nie było łatwo wrócić? Chyba e, łatwo było wrócić?
1: Pewnie tak. No zawsze jest taki strach, czy cię będą chcieli, czy nie będą chcieli. Ale ponieważ no, też odchodziłam w takim momencie, kiedy i Polskie Radio było w, w, w pewnych zawirowaniach. To też było tak, że już no, jednak pracowałam 7 lat wyłącznie na umowach zlecenie, na umowach hmm. o dzieło. RMF mi jednak zaproponował etat. To był mój pierwszy etat e, i tak dalej, więc to było, było, było mnóstwo, znaczy ja się stawałam wtedy dorosła, tak, w tym, w tym 2000 czy 2001 roku, miałam 25-26 lat i już należało zdecydować tak naprawdę, co chcesz robić w życiu. I ta propozycja z RMF-u przeszła właśnie wtedy, czyli okej, okay, to znaczy, że zostałam potraktowana jako zawodowiec, radiowiec, jako ktoś, kto ma coś do zaproponowania i do, za, do zaoferowania. I wtedy też już wróciłam z zupełnie jakby innym poczuciem do, do polskiego radia, ale też nie, nie, nie przypominam sobie, żeby to była jakaś ulga albo coś. No po prostu zaczęłam robić dalej to, co robiłam i już.
0: No dobrze, ale teraz przejdźmy do tego właśnie, że od 90-tych lat byłaś związana z Polskim Radiem, z małym epizodem, o którym właśnie opowiedziałaś. No i, i nie zostałaś wyrzucona z tego radia. Nie, 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 nie przyszedł ktoś i powiedział, że pani już dziękujemy, tylko, że ty sama zdecydowałaś się, że to jest twoja decyzja i że już dłużej nie chcesz, tak?
1: No, myślę też, że podjęta jakieś dwa albo trzy lata za późno, że trzeba było to zrobić trochę wcześniej. Być może, chociaż być może wcale nie, nie wiem. I to jest ciągle jeszcze bardzo świeża sprawa, to, to, to moje odejście. Ja złożyłam wypowiedzenie w listopadzie 2020 roku. Od 28 lutego skończyła się moja umowa z radiem dla ciebie, bo tam miałam etat. W tej rozgłośni. Jeszcze w styczniu prowadziłam audycję, więc mamy koniec marca, czyli w zasadzie, formalnie, ja dopiero od miesiąca jestem, no tak. jak to się pięknie mhm. mówi po czesku, na wolnej nodze, czyli, czyli jak robię coś sama, czy próbuję jakoś sama poradzić sobie. Tak, no odeszłam no, z powodów, o których chyba jakoś specjalnie nie trzeba mówić, które są dość jakoś oczywiste. Bardzo duży wpływ na moją decyzję miało to, co się po prostu dzieje wokół polskiego radia. To, w którą stronę radio zmierza, to była bardzo, bardzo trudna decyzja. I jak mówię, być może powinnam była ją podjąć jeszcze kiedyś, znaczy wcześniej. Ja o niej myślałam, ona dojrzewała we mnie też bardzo długo. I, ale też mówiąc szczerze, ona dojrzewała, ale ja się nie przygotowywałam jakoś specjalnie do tego, żeby ją podjąć. I w momencie, w którym ją podjęłam, to to była decyzja bardzo spontaniczna. Wszyscy sądzili, wszyscy moi znajomi i, i, i też wszyscy moi koledzy i koleżanki z radia, sądzili, że ja po prostu odchodzę do Radia 357 albo do Radia Nowy Świat. No bo to ja też przez całe lata współpracowałam z trzecim programem Polskiego Radia. I wszyscy myśleli, że to, że to właśnie ja tam idę. A ja mówię, nie, ja tam nie idę. Jak to tam nie idziesz? To na pewno ściemniasz, na pewno tam idziesz. No i okazało się, że jednak tam nie idę, że ja po prostu odeszłam donikąd, rzeczywiście, nie mając...
0: No, donikąd do siebie chyba. No, do
1: się, no tak, no, do siebie, no, w tym sensie, że teraz muszę zawalczyć o to, żeby ktoś chciał mnie słuchać. To to jest w ogóle osobny temat. No ale w tym sensie, że, że, że nie miałam żadnego planu B, żadnego zabezpieczenia, niczego, niczego takiego. No, ale też
0: nie dostałaś propozycji chyba żadnej, tak? Takiej?
1: Nie, nie dostałam żadnej takiej propozycji. Pewnie gdybym pochodziła za jakąś propozycją, to być może bym dostała, ale też nie chciałam tego robić. To znaczy uznałam, że jeżeli ktoś uzna, że ja mogę coś dla niego robić, to ja to z przyjemnością będę robić, ale rzeczywiście moim celem było to, żeby spróbować założyć ten podcast i spróbować robić radio, ale po swojemu, bo jakoś Czuję w tych podcastach ogromny potencjał, jeszcze prawdopodobnie niedostrzeżony przeze mnie na wielu różnych poziomach i, i jeszcze w ogóle prawdopodobnie nie umiem skorzystać z tego potencjału. No ale robię co mogę i w ogóle bardzo Ci dziękuję, bo chciałam Wam powiedzieć, że Borys jest tak Pomocnym człowiekiem, jest takim ideowcem, który po prostu odzywa się sam z siebie i mówi: Ale wie pani, bo jeszcze byliśmy na pani. Pani, przypominam, dopiero przed chwilą przeszliśmy na ty, ale wie pani, bo tutaj by jeszcze trzeba było to, ale wie pani, bo to, ale wie pani, bo tutaj, ale to, a może pani by tutaj zajrzała, a może to i. I po prostu, nie dlatego, że ja go o to pytałam, on z czystej życzliwości, z wiary w to, co ja robię, czy też co mam zamiar robić, bo ja sama jeszcze dokładnie nie wiem, jak to wszystko wygląda, no po prostu wyciągnął do mnie rękę i to, że ja jestem tutaj dzisiaj, ja liczyłam po cichu na to, że to się kiedyś stanie, ale nie sądziłam, że tak szybko. Nie, więc bardzo ci dziękuję.
0: Nie, no bo ja chcę złapać ten moment, kiedy jesteś jeszcze na początku tej drogi, A. ale to, to nie da się, bo już to już siódmy odcinek.
1: No siódmy odcinek się pokazał na świecie, ale ja ciągle, wiesz, no ale dopiero od dwóch odcinków na przykład robię chaptery, o których usłyszałam tutaj w tym podcaście, bo ty w każdym odcinku mówisz o tych chapterach i że je tam wstawiasz i tak dalej. No więc ja w końcu zapytałam, jak się to robi i po co się to robi. I to robię od dwóch odcinków. Już na razie chyba myślę, nie będę się cofała do tych poprzednich, żeby tam powstawiać czaptery, podmieniać te pliki można. i tak dalej. Wiem, że można, ale kiedyś to już...
0: można to zrobić. Może
1: kiedyś to zrobię, no nie mam dużo tych odcinków do, do jakby do poprawienia. Przepraszam. Ale, ale ja się cały czas tego jakby uczę. Z, z różnych stron słyszę, że nie wiem, podcast nie powinien trwać aż tyle. Z drugiej strony nie no dlaczego jest w ogóle taki krótki. I tak dalej i tak dalej. Więc jest cała masa takich um, oczekiwań. Nie niewiadomych, ale też oczekiwań. Ponieważ każdy słuchacz ma inny, inne wyobrażenie tego, czym to powinno mm -hmm. być, czy też jakie to powinno być. I um, ponieważ jestem na początku tej drogi, więc też słucham tego oczywiście, co oni mówią, ale jednocześnie wiem, że nie mogę do końca temu ulegać, bo, no bo po prostu muszę to robić tak, jak ja uważam, że to powinno być robione i tyle. No to jest, ale czy coś to się jest...
0: zmieniło właśnie, bo wcześniej w radio pracowałaś i no chyba miałaś taką swobodę. Nie było tak, że o tego nie wolno, tamtego nie wolno, Nie, Nie, to, to jest prawda,
1: że ja rzeczywiście wypracowałam sobie to, o czym rozmawialiśmy i pewną pozycję, ale też pewien Zakres tematów, którymi się zajmuję i od którego właściwie nie odchodziłam, ale też tutaj ch chciałam powiedzieć o czymś takim, że miałam taki czas w radiu, kiedy właśnie na początku lat dwutysięcznych, kiedy wróciłam z tego RMF-u, że zostałam, jakby to powiedzieć, wstawiona do prowadzenia takiego codziennego, przedpołudniowego, towarzyszącego pasma które trwało około trzech godzin. Tak, tak, kontroluj, bo ja jak zacznę mówić, to mogę gadać i gadać. Borys patrzy na zegar, ile czasu już gadamy. I prowadziłam to pasmo 3 albo 4 lata, już w tej chwili nie pomnę. To było trzygodzinne pasmo, w którym co pół godziny zmieniał się temat i zmieniał się gość. Ja to prowadziłam pięć razy w tygodniu, czyli w sumie miałam 30 minimum gości i 30 różnych tematów w audycjach, które prowadziłam przez tydzień. I to była kolejna ekstremalna zupełnie szkoła rozmowy.
0: Tak, bieg przez płotki.
1: Bo y, ba, bardzo mi to nie odpowiadało, znaczy w którymś momencie mi to przestało y, odpowiadać, ten rodzaj. Y, takiego pośpiechu i takiego
0: prze chyba tak, też,
1: przemykania się po wszystkich tematach i po wszystkich sprawach. No ale też taka była formuła tego programu, tak? No to był rodzaj takiej, jak dzisiaj mamy telewizji śniadaniowej, tylko tam są jeszcze krótsze te rozmowy, bo one trwają po, nie wiem, sześć minut. No moje trwały może po dwanaście, może, może dwa razy po 10, no już w tej chwili nie pomnę. Ale zmierzam do tego, że to była wielka szkoła też takiego przygotowywania się szybkiego i rozmowy na każdy, absolutnie każdy temat. I to mnie nauczyło, jak rozmawiać, jak otwierać gości, w jaki sposób do nich podchodzić, ponieważ no, to były tematy czasem dotyczące zdrowia, czasem dotyczące kultury, czasem dotyczące książek, czasem dotyczące jakiegoś wydarzenia, które ma się wydarzyć i przychodzi ktoś, nie wiem, z domu kultury, który ma opowiedzieć o tym, co mu się tam wydarzy, albo z jakiejś fundacji, że organizują jakąś akcję. I trzeba się było Szybko nauczyć tego, żeby ci moi goście, ci moi rozmówcy poczuli się dobrze w tym radiu, ponieważ oni zawsze na ogół byli właśnie bardzo spięci, bo to nie była ich codzienność, udzielanie wywiadów. Po drugie, chodziło o to, żeby jednak powiedzieli wszystko to, na czym im zależy, żebym ja tego za nich nie musiała mówić, ale też ja mówiąc to na przykład za nich, żebym czegoś nie pokręciła, ponieważ nie znam tematu dogłębnie i tak dalej, i tak dalej. To była... Naprawdę to była świetna szkoła. Ja to bardzo odchorowałam te, te, te lata yy, tak intensywnej pracy w którymś momencie.
0: Doświadczenie zostało. Tak?
1: Ale doświadczenie zostało, tak, dokładnie. I no i przez ostatnie lata już prowadziłam rzeczywiście zupełnie innego rodzaju rozmowy, dużo swobodniejsze, dużo wolniejsze, jednak ten czas, który miałam na antenie był dosyć duży i już kierowałam się głównie w stronę kultury i głównie w stronę takich tematów, które mnie interesowały, ale też nie zawsze, dlatego, że w momencie, kiedy się ma trzygodzinny program, no to nie da się zaprosić jednego gościa i z nim rozmawiać przez trzy godziny, bo nie. Czyli tych gości trzeba mieć trzech, czterech, pięciu. Tych tematów też musi być trochę więcej. W związku z tym nie da się, żeby w tej godzinnej audycji było tylko to, co chcesz. Tylko to, na co masz ochotę. Tylko ci, z którymi naprawdę chcesz rozmawiać.
0: No tak, ale tutaj jeszcze jeden element dochodzi tej różnicy, bo w godzinnej audycji muzyki jest około 30%. A teraz tej muzyki i nie masz.
1: No i dlatego mam godzinę, w której mogę różne sobie rzeczy porobić. Staram się, żeby w każdym podcaście były dwie lub trzy rozmowy, czy też tematy, jakkolwiek by to nazwać. No i próbuję w bardzo różne strony. No teraz planujemy razem z moim mężem odcinek, bo ja mam premiery zawsze w niedzielę i będę się tego w miarę możliwości trzymać. No a ponieważ najbliższa niedziela to jest niedziela wielkanocna i ja z jednej strony chcę, żeby te podcasty nie odwoływały się w bezpośredni sposób, te moje podcasty, do daty jesteśmy tu i teraz, tego i tego dnia, ale też tak do końca nie da się tego uniknąć, no więc chcę jakiś taki nienachalny element świąteczny wprowadzić i teraz kombinuję, jak to zrobić, mhm. co to ma być, jakie to ma być i, i, i rozmawiam z moim mężem, który przez ostatnie 10 lat był też moim wydawcą, to znaczy on przede wszystkim zajmował się dzwonieniem, umawianiem gości, namawianiem ich do tego, żeby, żeby przyszli, ale jest oprócz tego wspaniałym gawędziarzem i w dwóch odcinkach Drozdowiska też po prostu siadamy, tak jak my tutaj siedzimy przy stole i rozmawiamy, to my siadamy we dwoje i też rozmawiamy i on opowiada o Krzysztofie Kowalewskim, o Irenie Kwiatkowskiej, ponieważ jest teatromanem i od 60 lat notuje wszystkie spektakle które obejrzał i notuje swoje wrażenia z tych spektakli i teraz nagle po prostu może sięgnąć do tych notatek i e, przypomnieć, widział Irenę Kwiatkowską tu, e, Krzysztofa Kowalewskiego w takim spektaklu i w takim, takie to zrobiło na nim wrażenie e, i to jest rodzaj no, z jednej strony takiej bardzo prywatnej opowieści, mam wrażenie, ale też z drugiej strony i to jest to, na czym mi szalenie zależy, że jest w tym e, jakiś taki kontekst, że jest że, że to wychodzi trochę poza, no właśnie, przeczytanie notki z Wikipedii, ale i, i też wychodzi to poza, e, dorzuca, no nie wiem, ja, ja po prostu uwielbiam układać pucle w tej historii kultury, no tak to bardzo górnolotnie brzmi, wiem, ale uwielbiam dokładać swoje klocki do tych poopowiadanych już czasem mm -hmm. historii. I w momencie, kiedy on, Wyciąga do swojej notatki, czyli jakby cofa się do swoich wspomnień sprzed lat 20, czy 30, czy 40, zaglądając do tych notatek. Mam wrażenie i głęboko wierzę, że tak jest, że on dodaje coś do tego, co jest gdzieś napisane, co można przeczytać, do zdjęcia, które można zobaczyć. I że to jest wartość. I to bardzo chcę i bardzo chcę właśnie, żeby w tym moim podcaście, nawet jeśli on dotyczy rzeczy, które mają miejsce tu i teraz, no bo rozmawiałam też, nie wiem, o premierach teatralnych, które niedawno miały miejsce w Warszawie, ale też ostatnio rozmawiałam na przykład z Elżbietą jak o piosence, o piosence w ogóle i ona tam włożyła ileś swoich prywatnych opowieści, ale jednocześnie... Jakby wyszłyśmy z niej, odeszłyśmy od niej, odeszłyśmy od opowieści tylko o niej. I to jest to, co to się oczywiście nie zawsze udaje, i nie z każdym się to udaje, ale, ale to jest coś, co ja bardzo bym chciała w tym swoim podcaście robić, czyli od, czasem od szczegółu do ogółu, a czasem od ogółu do szczegółu przechodzić. Dobra, wymądrzyłam się. <śmiech>
0: No, ale to, co mówisz, to świadczy o tym, że nie brakuje Ci tej muzyki w audycjach teraz. To, nie. to bardzo dziwne, bo przecież Twoje audycje były właściwie no, bardzo słowno-muzyczne, że tak?
1: powiem. Wiesz, to nie, dlatego że ja miałam jedną audycję taką stricte muzyczną, która się nazywała Strefa Piosenki, no bo ja się jednak piosenką też zajmuję i zajmuję się nią bardzo intensywnie. I Prowadzę portal internetowy poświęcony piosence i tak dalej. Strefa ale i to była tam Muzyczna audycja, yy, ale je, yy, w tej chwili się ratuję w taki sposób, że robię playlisty na Spotify'u i je udostępniam mm -hmm. moim słuchaczom potencjalnym, czy też tym, którzy by byli ze mną w tej audycji. Nie wszyscy potrafią sobie do tego wejść, bo to już jest trochę inna technologia na tym Spotify'u. Też brakuje bardzo wielu utworów, które ja na przykład chciałabym do takiej playlisty dołączyć. No ale powiedzmy, no, to jest taka forma troszkę. Yy, hybrydowa, no i gra się tak, jak przeciwnik pozwala. No, po prostu zawsze wychodzę z tego założenia. Inaczej się nie da, czyli robimy to w ten sposób. Koniec. Ktoś może sobie z tego skorzystać, a ktoś może to zupełnie zignorować. Natomiast w tych audycjach, które się nazywały Strefa Kultury, które prowadziłam w radiu przez ostatnie lata, tam wcale tej muzyki tak dużo nie było. Może w, w, w tym pandemicznym roku było jej trochę więcej, no bo po prostu nie można było zapraszać gości, a ja się Trochę buntowałam przeciwko rozmowom przez telefon, takim długim rozmowom przez telefon, bo, bo one są po prostu potwornie męczące dla słuchaczy. Więc wtedy rzeczywiście ratowaliśmy się i tej muzyki było trochę więcej, ale wcześniej y, ja miałam w godzinie trzy piosenki. Więc to tylko dlatego, że oczekiwał tego ode mnie kierownik muzyczny, a nie dlatego, że ja potrzebowałam mhm. tych piosenek w, 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 tych, w, tych, w tej audycji, czy w tych rozmowach. Y, bo w momencie, kiedy rozmowa się toczy, no to ona się po prostu musi toczyć. Y, wychodzę też... Trzeba jej przerywać. Tak, się, no. i wychodzę z tego mm. założenia i y, y, y też zauważyłam, że te rozmowy, które już nagrywam z myślą o podcaście, one są po prostu coraz dłuższe. E... Bardzo dobrze. No nie wiem właśnie, no właśnie nie wiem, jak na to zareagują ci moi słuchacze i jak mam ja na to zareagować po to, żeby tam jeszcze dołożyć coś, czyli żeby to miało taką formę, no mikro magazynu przynajmniej, czyli nie tak, że tylko jest jedna rozmowa, jeden gość, może my już tyle też gadamy, że naprawdę ja nie wiem, jak państwo to znoszą. Jak wy to znosicie, o to jeszcze mam ten problem, no, wiesz, tak, tak. że jak rozmawiam właśnie z gośćmi bardzo często, to mówię państwo, jak już siadam i nagrywam zapowiedzi do podcastu, no to już przechodzę na tę formę bardziej bezpośrednią wy, moi słuchacze. Ale, ale, no właśnie, w rozmowach jeszcze mi zostaje, jeszcze się nie przestawiłam. No to
0: jeszcze trochę potrwa pewnie.
1: No pewnie to trochę potrwa, ale też mam nadzieję, że to jakoś to straszliwie nie, nie przeszkadza. Nie, no i też mam nadzieję, że to straszliwie jakoś bardzo nie przeszkadza. Znaczy ja, ja oczywiście czuję, że okej, okay, dobra, tu jest w związku z tym niekonsekwencja, a to czego nie znoszę, to jest właśnie pewna niekonsekwencja. Yy, I to jest moja własna jej konsekwencja, więc Ale pamiętam sobie, o tym pozwól i pozwól sobie. Tak, na tą dobrze, dziękuję mówić. bardzo. A czyli, że mogę być też niedoskonała, tak? tak? No, nawet Dobra. trzeba.
0: <laughs> Raczej trzeba. Tylko ty słuchaj, bo mówisz o, o tej swojej przygodzie w polskim radiu, o przejściu do podcastów. A w podcastach bardzo istotna jest społeczność, którą się ze sobą jako społeczność słuchaczy. Mhm. Nie każdy w polskim radiu czy w radiu w ogóle dba o to i pielęgnuje tą roślinkę i podlewa i, i patrzy jak rośnie i przycina odpowiednio i, i wiem, że no, wtedy jest o wiele trudniej wystartować z podcastem. Jak to jest u ciebie powiedz, czy ty społeczność... Od kiedy zaczęłaś budować, czy, czy w ogóle zaczęłaś budować coś takiego, jak pracowałaś w radio?
1: Yy, nie wiem. To znaczy na pewno nie robiłam tego świadomie, w żaden sposób. No, yy, I miałam kilkoro takich słuchaczy, którzy się odzywali od czasu do czasu, czyli pisali wiadomość w trakcie audycji albo po audycji, jakoś ją komentowali. Ja wtedy starałam się rzeczywiście zawsze odpowiedzieć na tak takie maila. Tak, mhm. listy elektroniczne. Natomiast jednak chyba od tych już paru lat ja mam otwarty, absolutnie publiczny profil na Facebooku. Ja niczego na tym profilu nie, nie, nie blokuję. To znaczy wszystkie treści, które umieszczam są otwarte dla każdego każdego, kto na ten profil wejdzie, niezależnie od tego, czy jest moim znajomym, czy nie jest moim znajomym, więc yy, bardzo duża część tej rozmowy, czy tej korespondencji przeniosła się już parę lat temu na Facebooka, no i ja w tej chwili chyba na tym przede wszystkim bazuję yy, i czuję rodzaj takiego, jakby to powiedzieć, no szklanego sufitu, że ja Ponad tych, ty, 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 tych parę setek ludzi, którzy mnie tam obserwują, czy czasem się odzywają, czy czasem komentują, nie, nie, nie jestem w stanie wyjść sama i że y, dlatego tak ważne jest każde udostępnienie y, linka do podcastu, informacji o tym, że ten podcast jest, y, linka do zbiórki na Patronite. No, założyłam tego Patronita y, z taką intencją, że, y, no, że może się uda za jakiś czas żeby nie robić już nic innego, tylko absolutnie skupić się wyłącznie na tym podcaście. No to jest jakiś rodzaj snu i jakiś rodzaj marzenia. I to by było cudowne. Mam wspaniałego męża, który generalnie bardzo mi kibicuje w tych wszystkich moich działaniach i, i on mnie uspokaja, że ja naprawdę nie muszę już jutro zarobić tych pieniędzy, że naprawdę jakby mogę sobie, i to jest wielki komfort, który mam, że mogę sobie dać czas, na to, żeby tę społeczność zbudować, na to, żeby dotrzeć przede wszystkim do nowych słuchaczy, do nowych ludzi, żeby jakoś się w tym wszystkim odnaleźć, no ale nie wiem tak naprawdę jak to, jak to będzie, jak to się skończy. Na razie mi ten podcast zabiera bardzo dużo czasu, ale też strasznie się przejmuję i bardzo po prostu starannie to robię, robię to milion razy staranniej niż bym to robiła gdziekolwiek
0: indziej. Nie, nie Nawet tak. w radiu,
1: tak? No, znaczy zawsze to, to jest tak, że w radiu większość rozmów mogłam prowadzić na żywo. Czyli jedyne, co musiałam zrobić wcześniej, to coś wiedzieć o gościu, który do mnie przyjdzie, ewentualnie wiedzieć, na jaki mam z nim rozmawiać temat, przeczytać książkę, nie wiem, pójść do teatru i tak dalej. No ale to też, bo mało kto myślę, w ogóle bierze pod uwagę, że tego rodzaju... Hmm, Przyjemności, jak pójście do teatru, czy przeczytanie książki, czy obejrzenie filmu, to jest też praca w moim wypadku, bo to jest przygotowanie, merytoryczne przygotowanie mhm. do tej rozmowy. Bardzo wiele osób, miałam taką przygodę kiedyś w radiu, przyszedł na nagranie. Robiłam kiedyś audycję literacką, taką regularną, i przyszedł jakiś autor y, do studia y, y, i nie, nie znaliśmy się wcześniej, ktoś go tam umówił, wydawnictwo, czy nie wydawnictwo, czy coś, no i on wchodzi, ja się witam, dzień dobry, Teresa Drozda, on mówi, a to pani jest tą dziennikarką, która książki czyta, tak? Naprawdę, znaczy to, to było dla mnie szokujące, mm -hmm. bo mi się wydawało, że to jest normalne, ale okazało się, że nie, dlatego że wszystko, czy bardzo wiele rzeczy, bo nie jest tak, że wszyscy dziennikarze nie czytają, albo że wszyscy czytają, wiadomo. I są takie audycje, czy takie rozmowy, czy takie spotkania, które, no, siłą rzeczy, z uwagi na pewien format, w jakim się odbywają, są powierzchowne. I wtedy to, taki... czym mówiłeś, ta audycja, którą Tak, na przykład. I wtedy taki rozmówca, znaczy taki dziennikarz czyta tylko, nie wiem, opis tej książki, czy opis tego, o czym ma rozmawiać, jakąś krótką krótką informację prasową. A w momencie, kiedy ja siadam z autorem, oko w oko, w intymnej sytuacji rozmowy radiowej i mam z nim rozmawiać 20 albo 30 minut, no to ja już sobie nie mogę na coś takiego pozwolić, tylko po prostu muszę przeczytać tę książkę. Czy właśnie obejrzeć jeden, drugi, trzeci, czwarty spektakl. Teraz czeka na emisję rozmowa z Dominiką Kluźniak, wspaniałą aktorką Teatru Narodowego, która w ostatnim czasie zagrała dwie wielkie premiery, Trzy Siostry i Śnieg i ja obejrzałam oba te spektakle. Spotkałyśmy się po to, żeby o tym porozmawiać, ale rozmawiałyśmy jeszcze o milionie innych rzeczy, no bo ja ją jeszcze widziałam i tu, i tu, i tu, i jeszcze to chciałam, i to. I ona wyszła z tej rozmowy i mówi, no fajnie było, dziękuję. I o to właśnie chodzi. Ale to, jakby nikt nie traktuje, oczywiście to jest bardzo przyjemne, ale to jest też praca. To jest jakoś tam obciążające, ponieważ... Jakby siedząc na tej widowni, czy czytając tę książkę, ja muszę y, uruchamiać cały czas mózg, Okej, okay, to jest ważne, to muszę zapamiętać, to sobie trzeba zapisać. Po prostu, to też tak działa. Yy, I też już nie wiem, o co chodziło tak naprawdę yy, i do czego chciałam dojść, yy, mu, mu, mówiąc o tym, a, że czasu mi zabiera bardzo dużo podcast. Yy, ale w tej chwili też bardzo dużo przywiązuję, aha, no i że jak nagrywałam rozmowy do radia, przepraszam, że tak skaczę, ale dygresję, proszę państwa. Jak nagrywałam rozmowy do radia, to zawsze je również montowałam. A w momencie, kiedy gość ci przychodzi na żywo, to już nie musisz tego montować. I niezależnie od tego, jak ta rozmowa się potoczy, czy on mówi sprawnie, czy mniej sprawnie, bardziej potoczyście, czy mniej potoczyście, po prostu to poszło na antenę i koniec. Mm -hmm. I już się z tym nic nie robi. Natomiast jednak do podcastu nagrywam rozmowy i nie jestem w stanie jeszcze przeskoczyć w sobie... Tak, przeskoczyć w sobie tego, żeby ich nie montować. Po prostu muszę je zmontować. A ponieważ szalenie mi zależy na tym, żeby to było... No jakościowo po prostu najwyższej próby, więc montuję to bardzo, bardzo starannie.
0: Czyli sobie wyżej poprzeczkę postawiłaś niż takie, wcześniej. Takie
1: odnoszę wrażenie, że trochę sobie postawiłam wyżej poprzeczkę, ale też dlatego, że mm, poznaję to medium, jakim mm -hmm. jest podcast. I, mm, i chcę wprowadzać do niego, czy no nie wiem, jakoś funkcjonować w nim y, naprawdę no, na takim poziomie, na jakim bym chciała. No, no, no nie będę odstawiać maniany, no po prostu no, no, nie mogę zejść poniżej swojego poziomu. No, no nie wiem, jak to inaczej nazwać. No Po prostu uważam, że tak trzeba i koniec.
0: Rozumiem, czyli postawi, postawiłaś wyżej poprzeczkę, to jest jeden z elementów twojego przejścia do podcastingu, czyli uważasz, że podcasting jest czymś no, takim, co trzeba robić bardziej starannie?
1: No bo y, ja Chcę, że jak. To już ja, jest pod ja,
0: Twoim szyldem, tak?
1: No ale zawsze to trochę było pod moim szyldem. To znaczy, no jednak ja się podpisuję pod tym, co robię, zawsze swoim nazwiskiem. To czasami ginie w ilości treści produkowanych przez 24-godzinny mm -hmm. program radiowy. I to też był pewien rodzaj takiego. Yy, no, takiego poczucia niedocenienia, tak to nazwijmy, tak, że jednak y, tych treści radio produkuje bardzo, bardzo dużo.
0: Jesteś trybikiem tylko tak, w tym radio.
1: Tak, i y, y, trochę mi, te, tak, tego mi trochę brakowało i to na wszystkich antenach Polskiego Radia, w których y, miałam y, przyjemność pracować y, ale to jest tylko, mówię, to jest jeden z elementów, no to jest taki rodzaj takiej miłości własnej, tak? takiego ego, które, które, które no, każdy potrzebuje, żeby mu troszkę to ego pogłaskać, no po prostu I, i, i czasem brakuje ci tego bardziej, czasem mniej i są takie momenty, kiedy masz poczucie, że naprawdę zrobiłeś coś absolutnie wyjątkowego i nie ma żadnego odzewu. No i to nie jest fajne. <śmiech> Myślę, że w podcastingu też mnie to czeka, oczywiście, i że no, trzeba będzie jakby zapracować sobie też na, na, na to zaufanie słuchaczy, ale chciałabym też, bo ja to, dlaczego ja uwierzyłam w podcast, w podcasting w ogóle? Uwierzyłam w podcasting z powodu Netflixa, bo kiedy wchodził... Czyli najpierw
0: uwierzyłaś w Netflixa. <laughs>
1: Kiedy wchodził Netflix, kiedy w ogóle zaczęło się mówić o czymś takim jak telewizja na życzenie, to ja się po prostu stukałam w głowę, mówię Jezu, kto w ogóle będzie chciał z tego korzystać, przecież to jest jakaś abstrakcja, to jest w ogóle coś, czego nikt nie ogarnie, nie zrozumie, to, to się nie przyjmie, to się nie, to się nie uda. I trzy lata później, już oczywiście, płacę abonament za Netflixa i w inny sposób już właściwie w ogóle nie oglądam telewizji, niż tylko poprzez platformy streamingowe mhm. wybierają. No, oprócz informacji, tak jakby programów informacyjnych, które oglądam w normalnej telewizji, czy, nie wiem, transmisji sportowych, które mój mąż z kolei ogląda, więc no, nie pozbyliśmy się zupełnie kablówki i nie przestawiliśmy tylko i wyłącznie na streaming, ale, ale jednak yy, yy, okazało się, że. To jest metoda na, 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 na to, żeby oglądać i żeby wybierać sobie te treści, na które masz ochotę i potraktowałam podcasting dokładnie w ten sam sposób, to znaczy to jest radio na życzenie.
0: Chciałabyś taką audycję mieć po prostu, tak? Że,
1: I chcę że Chcesz być wybrana, tak. a
0: nie chcesz być na siłę. I chcę, coś.
1: dokładnie tak. Ja, ja decyduję o tym, czego chcę posłuchać. I oczywiście no, myślę, że na Netflixie też jest 6 tysięcy seriali już w tej chwili pewnie. Chociaż nie wiem, bo nie znam tych statystyk, ale mówię teraz o katalogu podcastów, w którym tych podcastów jest więcej niż 6 tysięcy. I odnalezienie w takim gąszczu tego, co Cię naprawdę interesuje, jest myślę bardzo trudne. Jak czytam na grupie podcastów, w ruchu Słucham Podcastów, patrzę na ten poniedziałek z podcastingiem, gdzie ludzie piszą o swoich odcinkach lub też tam czytam jakich odcinków, czy też czego ludzie w podcastach szukają, no to trochę łapie doła, bo szukają tam bardzo konkretnych, bardzo wyspecjalizowanych treści, których ja nie daję. Ja nie daję głęboko wyspecjalizowanych treści. Ja daję treści ogólnorozwojowo-kulturalne, tak to nazwijmy. I mam wrażenie, że nikt czegoś takiego nie szuka. I to mnie trochę martwi i dołuje, ale
0: to, no, to, to nie ale uznałam, być. Ale dokładnie nie.
1: uznałam, że jeszcze muszę sobie dać trochę czasu tak, po no prostu.
0: I, I słuchacze też muszą troszeczkę dojrzeć do tego, że takie treści też można y, konsumować przez podcasting, bo do tej pory mhm. no, no nie było takich audycji. No, powiedzmy sobie, tak, tak? Szczerze, że nie było takich audycji, no, były tylko pogaduszki, ewentualnie dwóch kumpli przy piwie o filmach. O teatrze to chyba jedna audycja, którą Twoja, kojarzę. Twoja zresztą. Nie, nie, to mówisz o teatrze Rampa, natomiast mhm. był też był no jest na pewno podcast jest, mhm. jest na
1: pewno podcast ze Szczecina. No to, ale
0: to są, to są naprawdę rodzynki. Mhm. To tego nie ma, także tworzysz też nową jakość w podcastingu.
1: Okej, okay, słucham, słucham cię, bo ty wiesz, co mówisz, a ja po prostu to jest miód na moje serce, bo bardzo tego potrzebuję.
0: No ale y, powiedz mi, co jeszcze się zmieniło w twoim podejściu do mm, tworzenia audycji, bo robisz je teraz zdecydowanie bardziej się angażując, tak można powiedzieć chyba, tak?
1: No bo jestem na początku tej drogi i bardzo się chcę angażować i bardzo chcę to robić jak najlepiej i bardzo dużą, bardzo dużą wagę przywiązuję no, do, do, do tej jakości, o której rozmawialiśmy do jakości nagrań. Natomiast w sensie, no nie wiem, wybierania tematów, czy, czy konstruowania programów, myślę, że wiele się nie zmieniło. To znaczy ciągle jeszcze, ponieważ naprawdę siedem odcinków dopiero wypuściłam, więc jeszcze nie pokazałam wszystkiego, co mogę i co bym chciała. To, co czuję, że powinno się tam znajdować, to takie naprawdę rzeczy absolutnie unikalne dlatego zaczęłam przeglądać to swoje archiwum. I to takie najwcześniejsze archiwum, takie jeszcze robione w latach 90. Widzisz, to jest kolejny przykład na to, że byłam stworzona do tej pracy, że to, że, że, że to radio mnie wybrało. Nikt mi nie mówił, że ja powinnam archiwizować swoje rozmowy. Hmm. Nikt mnie tego nie uczył. Nikt mi na to nigdy nie zwrócił uwagi. Ja sama czułam i sama wiedziałam, że to trzeba robić. Być może dlatego, że te moje pierwsze rozmowy były nie wiem, z Jackiem Kaczmarskim, Michałem Bajorem, Januszem Józefowiczem i tak dalej. I ja po prostu nie chciałam tego gdzieś zgubić w jakichś kartonach, czy pozwolić na skasowanie. Bo to jeszcze ciągle mówimy o taśmach, tak? O taśmach. I to, jak mówiłeś o datach, o kasetach dat i w ogóle o magnetofonach dat, to to był też czas, kiedy te daty wchodziły, ale one były, jeszcze nie było wtedy tych małych datów reporterskich. Natomiast były już duże daty i były te kasety dat, które miały bardzo dużą pojemność, no i były kasetami cyfrowymi. I wyobraź sobie, że ja za gigantyczne jakieś pieniądze raz na pół roku kupowałam taką kasetę dat. No to było dat. strasznie
0: drogie wtedy. Mhm. To było
1: strasznie drogie. Ale ja raz na, ja raz na pół roku kupowałam takiego data. No
0: zgrywałaś sobie. I życie. na
1: niego wszystko, na, na long playu jeszcze, żeby więcej się zmieściło, wszystko zgrywałam. Ja mam tych datów ileś i na szczęście zdążyłam je przegrać wtedy, kiedy jeszcze magnetofony dat w ogóle funkcjonowały i były, w radiu były po Teraz prostu. To można
0: kupić pewnie gdzieś w komisji. No
1: pewnie można, no, ale nikt nie wie, czy to będzie działało, czy nie będzie działało. A mm. w radiu jeszcze dosyć długo daty były i ja sobie zdążyłam te rzeczy scyfryzować po prostu, przegrać z tych datów na dzisiaj obecne nośniki. Ja mam jeszcze całą masę rzeczy na minidyskach, bo jeszcze przez wiele lat pracowałam na minidysku. No my, też my, bardzo fajne. I na tych minidyskach, hmm. te minidyski jeszcze są nie przegrane, ale na szczęście mamy chyba jakiegoś mini-dyska w domu, albo to można już kupić za naprawdę niewielkie pieniądze, tak, tak, więc tak. jeszcze to przede mną, przegrywanie tych materiałów z mini-dysków. Potem archiwizowałam na kompaktach, a potem na płytach DVD, MP3 na przykład. Także ja mam bardzo bogate swoje archiwum, swoich własnych materiałów, nagrań i dźwięków, więc mam z czego wybierać. Masy rzeczy nie pamiętam w ogóle, że to robiłam. Teraz jak właśnie zaglądałam do tych różnych opisów, to się nagle okazało, że jakieś cuda na kiju zupełnie. Więc też jakby w ten sposób próbuję przyciągnąć słuchaczy, sięgając po te, po te materiały. I na razie jeszcze się tak udało, że one wszystkie wpasowywały się powiedzmy w tematy, które ja poruszałam w podcaście. Ale myślę, że przyjdzie taki moment, że ja po prostu jako jeden z elementów podcastu będę dawała z drobnym jakimś komentarzem swoim. Coś, co jakby zupełnie nie pasowało do, nie, nie, nie wiąże się z z rozmową na przykład, która była wcześniej. No właśnie, myślę, że ma, mam jakieś takie chyba sądy z lat 90. robione o. Y y y y y jak to się nazywa? Lanym poniedziałku, czy o czymś takim. I być może to w, w, w tym wielkanocnym podcaście użyję tego. Zobaczymy. Jeszcze, jeszcze nie wiem, bo on jeszcze jest niezmontowany, nie, nie niezaplanowany precyzyjnie. No, na razie trwa proces myślowy. Mhm.
0: I jak, jak zamierzasz w takim razie, bo rozumiem, że tą społeczność nie miałaś innej społeczności w radio i teraz nie, nie masz innej, nie, tylko nie, nie. masz tą to samą. Jest, to jest ta sama społeczność, mhm. tak jakoś zamierzasz ją budować, bo to jest ja bardzo wiem, czy... istotne, nie? Ja nie wiesz co, ja
1: chyba nie umiem też tego robić, to znaczy musiałabym pójść na jakiś kolejny kurs budowania społeczności, albo przeczytać jakiś kurs budowania społeczności. Nie, na razie tutaj stawiam na spontan, że tak się mhm. wyrażę. Chcesz zobaczyć, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, Aha. co z tego wyjdzie. Na no to trzeba poczekać. Nie? Tak, no mhm. dlatego jakby daję sobie ten czas. Z jednej strony mam w sobie taką niecierpliwość i chciałabym już widzieć te efekty. No, obserwuję obsesyjnie te wyświetlenia tam na ankorze, ile tam jest, ilu tam jest tych słuchaczy, ile kolejnego odcinka było od słuchań. Ja też, bo to mi poradzono, wrzucam podcast na YouTube'a. Nie wiem, to, to mi dokłada bardzo dużo pracy, bo też na tego YouTube'a wkładam podcast w częściach, o ile już w tej chwili robię do normalnie na Ankora, na, na, na Spotify'a i tak dalej, do tych wszystkich podcastowych platform wstawiam chaptery. Na to, o tyle na YouTube'a nie wstawiam pełnych 60 czy tam 60 kilkuminutowych dźwięków, tylko dzielę na te fragmenty, czyli jakby każdy właściwie, czy prawie każdy odcinek ma trzy części na YouTubie. I no, wymyśliłam, że tak będzie mądrze, że tak będzie lepiej, no, że, tak będzie łatwiej, lepiej. że tak będzie łatwiej tak będzie łatwiej dla słuchaczy, mhm. że tak się to będzie też łatwiej gdzieś tam wyszukiwało w tych algorytmach, ale mówię, to jest dopiero początek, więc też nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie i tak w ogóle nie planowałam tego YouTuba robić, no ale poradzono mi, że to trzeba, że koniecznie że bez tego to w ogóle no to nie kilku pójdzie. Ale po odcinkach
0: to już wiesz, że się opłaca? Tam jest dużo słuchaczy? E,
1: no jeden odcinek, czyli odcinek poświęcony, e, dwa odcinki właściwie, czyli odcinek poświęcony Jaremiemu Przyborze i Agnieszce Osieckiej, one mają po ponad 300 wyświetleń na YouTubie i tyleż na Spotify'u i, i, i tam na tych wszystkich innych platformach, to znaczy Przybora ma chyba 400 na YouTubie, a 300 tam ileś na, na, na Spotify'u, a Osiecka odwrotnie, 300 ileś na mhm. YouTube. Ie i mhm. 400 ileś na mhm, Spotify. Się rozkłada, tak? To się rozłożyło bardzo ładnie. Te, te dwa konkretne odcinki, no bo one jednak były też jakoś tam wyjątkowe i bardzo na czasie i, i też takie no, odwołujące się no, do tego, co każdy jakoś zna. Natomiast pozostałe to jest bardzo różnie. No, tam Na razie w ciągu paru dni to nie, 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 nie przekracza stu tych wyświetleń. Mhm, I subskrypcji też 100 jeszcze nie przekroczyłam. No, ale naprawdę to nie trwa a nawet jeszcze miesiąca wszystko, więc no, właśnie. no więc mam nadzieję, że, że no właśnie potrzebny jest ten czas, potrzebna mi jest ta cierpliwość, chociaż jak mówię, no, chciałabym, żeby to od razu wybuchło, um, ale cały czas się uspokajam i cały czas sobie tłumaczę jeszcze chwilę, poczekaj, to, no to wymaga jest, to jest cierpliwości jest i Trudna czasu. Sztuka, tak.
0: Tak, tak. Każdy, każdy podcaster, który zaczyna jest bardzo niecierpliwy, no, oczywiście patrzy w, w statystyki, Gdzie no te statystyki, jak naj, a, jak, a jak inni, a jak ja wychodzę i tak dalej. I tak no dalej. Na szczęście
1: nie mogę spojrzeć w statystyki innych, po, po, którzy nie są na, y, którzy nie są na, na, y, na tym YouTubie, tak? Tylko, no bo jakby to nie są chyba powszechnie dostępne statystyki odsłuchów y, na Spotify'u. No żeby na sobie spojrzeć. Nie,
0: właśnie. Natomiast na YouTubie chyba. No na YouTube, no mówię, na YouTubie
1: możesz zobaczyć, ile ktoś ma wyświetleń, natomiast już na Spotify nie możesz. Mhm. A jednak ja dla mnie tym docelowym e, miejscem słuchania podcastu, jednak są te platformy do słuchania podcastów. I ja bym chciała, ponieważ tam są te całości, tam jest, tam jest ten mój zamysł. Tak? tam jest to, co ja tak, tworzę tak. od początku mhm. do końca, czyli ja bym chciała, żeby ludzie tego tam słuchali a nie wybierali sobie tylko ten kawałeczek na YouTube. ja to robię to jest ukłon, mój ukłon w ich stronę też oczywiście łatwiej się udostępnia linka z YouTube'a niż linka ze Spotify'a, bo on ładniej wygląda ma obrazek i tak dalej i tak dalej, te linki ze Spotify'a tak różnie wyglądają ostatnio na przykład w ogóle nie mogę udostępnić na, na stories na Instagramie linków ze Spotify'a a z jakiegoś powodu się po prostu nie udostępniają. I tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to stwarza, te platformy stwarzają trochę różnych problemów. Ale no, cały czas się uczę. Mówię, bardzo uważnie słucham tego podcastingu, tego podcastu, w którym teraz jestem gościem. Za to bardzo dziękuję i w ogóle nie mogę w to uwierzyć. I słucham tego, co mówisz. Znaczy słucham tego, jak opisywać odcinki, właśnie jakby na co jeszcze zwracać uwagę, po to, żeby jak najbardziej słuchaczom ułatwić słuchanie No i bo to, ułatwić... jest, to
0: jest cel jak gdyby, to znaczy nie ma, nie ma przetartych ścieżek, bo to mm -hmm. wiesz, to można no by właśnie. powiedzieć, o ten poszedł tamtędy, wiadomo, że doszedł gdzieś, mm -hmm. no nie wiemy dokąd mm -hmm. doszedł, my jesteśmy na takim rozdrożu ciągłym, że właściwie jeden idzie w tą stronę, drugi idzie w tamtą stronę, za jakiś czas się znowu spotykamy, mówimy, o heh, słuchaj, a to ty dłużej szedłeś tutaj? Nie, to tyle samo czasu nam zajęło. No właśnie. Bardzo, mm -hmm. bardzo to jest wszystko takie, mm, no trudno trudne do określenia, do opisania, te drogowskazy i te szlaki są niewyznaczone jeszcze. No. i dlatego y, jedynym, jak gdyby, celem jest słuchacz, prawda? Więc mhm. wiemy, że idziemy w kierunku słuchacza i jeśli tego się trzymamy, no to wiemy, co zrobić dodatkowo, a czego na przykład nie warto robić. No
1: ale z drugiej strony zaczęliśmy od tego, że ci słuchacze nam wysyłają sprzeczne informacje, czyli jeden chce tego, a drugi chce tego czyli też nie możemy zupełnie zdać się na słuchaczy
0: nie, no mamy być sobą po prostu
1: no właśnie, Ej, to jest piękna puenta tak jest,
0: Teresa Drozda Drozdowisko, zapraszamy do słuchania podcastu, którego ósmy odcinek już w najbliższą niedzielę
1: 20, nie to będzie który 4 kwietnia tak, Szec... no Tak, mhm. wielkanocny, wielkanoc wielkanocny, ale nie do końca wielkanocny odcinek Drozdowiska, bardzo, bardzo gorąco zapraszam i bardzo dziękuję
0: ja dziękuję za to, że przyszłaś również i że podzieliłaś się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat podcastingu. No i co? życzymy wszystkiego najlepszego w takim razie.
1: Najlepszego i do usłyszenia i słuchajcie podcastów, bo podcasty są jak Netflix, są lepsze od Netflixa, bo telewizora nie trzeba włączać.